0: Bem-vindo a mais um Água, Café ao Shopping Gelado. Antes de mais nada, começando falando aqui do nosso patrocinador, é Kaizen Financiamentos. Se você é corretor, corretora, dona de imobiliária, está precisando de um correspondente bancário para te ajudar, Kaisen Financiamentos vai ter um link aqui embaixo para você entrar em contato com eles e fazer uma grande parceria. Bom, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber tudo em primeira mão. E a gente está indo aqui para a nossa segunda temporada, episódio número 52. E hoje a gente vai falar muito sobre o mercado econômico, sobre mudanças no mercado econômico, sobre coisas que estão acontecendo aqui. E eu trouxe dois grandes amigos, um eu acabei conhecendo agora. A gente vai bater um papo e falar um pouquinho com o Vono e oh, com o Menderico, ambos legal. da Plano e Plano, para a gente falar aí desse cenário do mercado econômico, o que, que vai mudar, o que, que pode favorecer a gente. Então, eu queria que você se apresentasse aí para a nossa audiência, fiquem à vontade e muito obrigado. Por favor, mas, mas vem primeiro. <risos> ah, então, <fique> à vontade. <risos>
1: <risos> Bom, é muito prazer é, estar aqui com você, aí, Felipe. Obrigado pelo convite, né? a gente já se conhece há um tempinho no mercado. Acompanho bastante o teu trabalho, parabéns. Obrigado. Que Deus continue abençoando em tudo aí. E, bom, para quem não me conhece, Rodrigo Menderico. Hoje estou aí à frente da Plani House, né? uma das houses da Planiplano Mas já estou no mercado imobiliário há quase 17 anos. É, muito especificamente aí, hoje, é, trabalhando à frente de equipes de vendas. Né? E sou um apaixonado pelo mercado imobiliário. Apaixonado pela profissão do corretor de imóveis, amo a uh, ver né, a transformação que esse mercado causa na vida das pessoas e é mais ou menos isso que hoje me move e move, né? acho que um pouco do que a gente faz é. junto lá, que é focar no trabalho junto com as pessoas e ver o crescimento de cada um deles. Show! É isso aí. Nosso amigo Vono, apresenta para a galera aí. Vamos lá. Eu sou o Vono,
2: também, 14 anos de mercado, iniciei. É, na Living tem uma peculiaridade. Primeiro dia de plantão vendi um apartamento da Planiplano. Plano. Primeiro Caramba. dia de plantão. Verdade. Não foi que eu fiz um pirata, não é que eu.. nada. Na Cirela me cadastrei. Na sexta-feira, no sábado, fiz uma venda e o produto foi plano e plano. E aí? Sinal de estar na Plano e Plano até hoje. Vai da sinal, <risos> né? A gente costumava brincar que é o
0: corretor é. que com meia hora de profissão já vendeu o imóvel. Cara, é muito
2: difícil, assim, né? É. muito raro no primeiro dia. Enfim, e aí a gente vem selando essa parceria eu com o Miderico, eu de corretor, ele já, como um diretor, já há tempos, né? E. E estamos aí, 14 anos, amo o que eu faço, sabe? Adoro. Fazer gestão de pessoas. Eu sou meio doido, a minha gestão é meio... Mas é legal, o povo gosta. <risos> Cara, <risos> tem, tem uma coisa que
0: é, é muito louca no mercado imobiliário. É que todo mundo entra nesse mercado é por conta de dinheiro. Com certeza. É? Só que você vê que muitas pessoas, inclusive as que têm mais performance, não vou nem dizer sucesso assim, elas têm uma linguagem de que amam o mercado. Então, sai aquela coisa, do, eu só estou aqui porque me falaram que dá muito dinheiro, mas hoje eu estou aqui porque eu amo esse mercado e através desse mercado eu ajudo muitas pessoas. É né é muito louco isso? Vocês é também veem gente, isso por aí?
2: Eu estava lá, inclusive, ontem fazendo um treinamento lá com a, com a turma lá da, da minha equipe e falei justamente isso. Cara, o que mais você vê a pessoa entrar no mercado de corretagem com feridas abertas?
0: Sim. Verdade.
2: Cheio de necessidades e, e assim. Você entra por necessidade. Você fica porque você gosta. Depois você toma uma picada, meu irmão, você não sai mais. É. Não é? É verdade. Mas assim, a maioria, 90% de hoje, né, de quem é corretor hoje, que está há tempos no mercado, é aquela ferida cicatrizada. Mas está feliz da
0: vida, cara. Exato. Ainda
2: mais no econômico.
0: É? E, e aí me diz uma é coisa. É, a gente entra no mercado imobiliário porque ou um parente fala que é bom, ou aquele amigo fala assim, cara, vem para cá que está dando certo. Como que foi para vocês entrar no mercado imobiliário?
1: É, eu, na verdade, é, sou formado em economia e trabalhava na agência de notícias Reuters. Era jornalista e escrevia sobre o mercado financeiro. Então, não, não vim do mercado imobiliário, mas recebi um convite de um amigo né, que se formou <risos> comigo na faculdade para trabalhar na Cirela. E aí, em 2016, eu acabei migrando, vim para o mercado imobiliário. Assim, e o engraçado é que eu trabalhei um ano na Cirela e desisti né falei que não queria mercado imobiliário que não era para mim ia sair do mercado não gostei da experiência nada contra a Cirela mas e embora e aí de repente a Plano, e Plano fez uma fusão o Rodrigo Luna foi lá me convidar para é, começar a gerência comercial da Plano em 2006 e eu falei para ele que não queria <risos> aí eu falei não não quero minha experiência não foi legal Aí ele é meio mineirinho, né? Não, vamos lá, vai dar certo. Aqui, contou um pouco da empresa. E aí, falei, tá bom, mas fiz
0: uma proposta. Ele falou, fechado. Aí, tô aqui. Antes hoje. do Minha Casa Minha Vida, desses incentivos aconteceram em 2006, né? O Minha Casa Minha Vida acho que nasceu em 2009, não foi isso? Foi. Sim. A Plano já era imóvel econômico naquela época? Já, já. nasceu com o imóvel econômico?
1: Já. Primeiro empreendimento, né? Que a Plano, e Plano fez, que chamou a atenção, inclusive, do. Seu Eli Horn, e da Cirela foi o Vero City América, já um empreendimento é, que tem aí muitos anos, né? mas pela construção e porque, pelo que eles fizeram, a Cirela chamou a atenção e, e por isso da Joint Venture, inclusive. Puxou para dentro de casa, né? Ah, é. E você, Ivano,
0: como que você chegou no mercado imobiliário? Eu Foi pelo que você falou, uma indicação.
2: Meu sobrinho trabalhava no online da Cirela, o Brandão, que tá até hoje no mercado. Né? E um beijo pro Brandão. E aí, me indicou lá, fiz a, fiz a ficha, toda aquela correria, né? No mercado estava precisando de corretor, assim, com urgência. Ainda bem, porque eu perguntei se o cara com muito Serasa entrava. <risos> porque eu tinha acabado de sofrer um revés muito grande na minha vida. E é aquela coisa da cicatriz, né? Então, tem, tem gente com, com tudo que é tipo de história passada, né? E foi assim comigo. E aí, por indicação desse meu sobrinho brandão, entrei e tal, e puta, fui seguindo... Tive pessoas que me ajudaram bastante lá, na, no caso na Living, né? O, o Ronaldo, que era o, o judeu lá, gerente, gente boa pra caramba. O Orlando também, um abraço pro Orlando, teve com a gente essa semana lá. Teve lá, com Orlando. a gente lá, Orlando, na plane essa é? semana. Também, cara, pessoas que me projetaram no mercado. Eu tenho muito a agradecer, eles dois, o Menderico, né? A gente mais próximo ainda, né? Tá? E sigo o jogo, cara. Trabalho feliz da vida com tudo que eu faço e... Eu, eu costumo eu de... trabalhar com o que você gosta, né? Na empresa que você gosta, cassino camisa
1: a Mas o Vônus já vendia já, antes de vir para o mercado imobiliário, Sim, ele vendia carro. Vendia carro já, é, já, já era vendedor,
2: vendedor. É... sempre fui vendedor, sempre fui vendedor.
0: Porque... É... Eu, eu, olha que engraçado, eu, eu trabalhei em empresa de aviação, trabalhei em, em banco e trabalhei numa grande empresa de tecnologia. E aí meu irmão um dia me ligou e falou: Cara, tem um negócio aí que eu acho que vale a pena você dar uma olhada. TTI, você tira o CRESC, faz um bico aqui, um bico ali. Eu tinha acabado a faculdade, não estava fazendo, não estava estudando nada. Falei, cara, vou dar entrada nisso daí. Tirei o cresce definitivo. E aí um dia uma empresa me liga para fazer um, uma entrevista. Fala, ó, oh, você vai ganhar aqui de 10 a 15 mil por mês e tal. Enfim, comecei fazendo um bico de final de semana. Né? E é só ó, lançamento pirata, porque o que já estava para lançar você não podia. Por causa da roleta você tinha que fazer o período da semana. Sim, sim. E aí eu fiz uma, uma venda para um amigo meu, trabalhando lista de contato de telefone. E meu superintendente na época falou, cara, pega todos os seus amigos, sai ligando, fala que você é corretor de imóveis. E dali saiu um, um cliente. E aí eu lembro que eu ganhei minha primeira comissão, foi R$7.900 uns quebrados. Parcelado em várias vezes. E aí eu falei, cara, eu tinha um salário aí de quase R$5.000. Eu falei, eu acho que eu vou, vou para essa daí. E aí eu entrei, fiz um lançamento, fiquei cinco meses sem vender. Nossa, olha isso. E aí eu tinha uma reserva e essa reserva acabou. Ah, Acho que eu fiz meio que o inverso de muita gente aí. E aí foi quando eu vi, a gente estava falando antes aqui a questão de nicho, né? Eu estava um, trabalhando de médio a alto padrão. Minha linha de relacionamento não tinha muitas pessoas dentro desse perfil. E aí quando eu vim para a minha região Itaquera, eu comecei a vender por conta da rede de relacionamento. Então a importância de você entender seu nicho, olhar para o lado, saber quais são as pessoas que você se relaciona, porque é ali que você vai sair e vai conseguir vender. né? É. Então, o meu caso foi um pouco diferente do de vocês, mas também veio do meu irmão falando que era um mercado é, de muita oportunidade. né? É, é,
1: mesmo. é, até você falou que tem muita gente que vem para o mercado né, por necessidade e depois acaba é, vendendo o mercado para quem está de fora. Então, a gente tem vários exemplos, inclusive na Planiplano, e Plano, de corretores que a gente viu que transformaram as suas vidas, vieram com... Muita dificuldade financeira, mas que hoje... Né, o Cazu é um exemplo, o Oswaldo é um exemplo, tem vários exemplos lá. Mas que, inclusive, trouxeram a família inteira para trabalhar junto é. e os amigos, enfim. Todo... Quem você conhece, você fala, olha, vem, vem para o mercado é. imobiliário, porque realmente é, é, é aquele investidor que entra na bolsa e dá, e dá certo. Sim. né? Ele sai falando para todo mundo, né? olha, o negócio é bom. O mercado imobiliário é um pouco disso. Né? O cara fica realmente... É, Toma a picada do bichinho e não Já quer sair. Já era, vai embora.
2: É. Assim, e, e o que eu costumo falar às vezes, né alguma integração, corretores novos e tal, você olha no... Todo mundo sentado, você olha lá, você olha na necessidade das pessoas no, no olhar, sabe? Sim. A esperança, a vontade de dar certo, sabe? Mas você vê a pessoa machucada. Sim. Sim. E, e aí eu falo o que... De coração, eu falo, eu falo que isso é do meu coração. Eu não falo pro canal, oh, você vai ficar rico e tal, não sei o quê. Tem muitas entrevistas que eles falam isso, né? Cara, engraçado Integrações que falam que vai ficar rico. Promete muito. Cara, eu, eu... Olha eu, que engraçado. Eu, eu digo só uma coisa, fala falo assim, gente, vamos em busca da primeira coisa que vocês precisam, que foi isso que aconteceu comigo. Né? Não é porque eu vendi no primeiro dia... Que vai acontecer com todo mundo. Que aconteceu, né? é. No primeiro mês, fiz quatro vendas, né? Mas eu falo para eles, vamos buscar a primeira coisa, Dignidade. Tem um monte de gente aqui que nem a dignidade não está conseguindo ter no dia a dia. Que é, porra, não atrasar uma conta de luz, não atrasar uma conta de água, sabe? Ir no mercado, não pegar a cabeça do filho e virar da frente da, da mandita, da Nutella, é. desviar. Tirar a atenção ali. Então, né? assim, cara, é, vamos buscar a dignidade primeiro? Segundo passo, cara, vamos lá. Vamos começar a conquistar as coisas e tal. É assim que vocês têm que pensar tá? Fácil é. não vai ser e tal. Então, assim, a gente tem que jogar com a verdade. Quando você joga com a verdade, cara, a pessoa se entrega
0: mesmo, aí ela vem, sim. ela não vem iludida,
2: né? E, e, uma e coisa... dá certo, cara, é muito bom. Muda a
0: vida de muita gente em curto prazo. Uma coisa muda. é você trabalhar com uma pessoa, um corretor que está se iniciando, trabalhar com a verdade com ele, né? É, claro. Do que você prometer algo que você sabe que vai ser... Às vezes acontece, mas é muito desafiador acontecer. É, então, o que você falou é muito importante. Cara, vamos começar com a dignidade, é. com o primeiro passo, com saída dá um passo a mais da onde você está, né? É e é muito legal porque o Everton teve aqui com a gente e ele falou uma coisa que eu achei fantástica, assim, que eu passei por isso quando eu entrei. Eu vi muita gente passando por isso. Ele falou que o mercado, um dos problemas do mercado imobiliário é que muitas vezes ele começa com uma grande mentira. Exato. E a mentira do que? De você prometer muita coisa que às vezes não vai acontecer. Verdade. Então assim, cara, você tem que falar pro cara, ó. Pode ser que você leve um período para vender. Existe um caminho para vender, Sim. que não é fácil, mas é possível. Sim. E se você estiver disposto a percorrer esse caminho, eu posso te ajudar e você vai performar. Só que muitas vezes a gente vê grandes promessas, né? A ah, cara, vem aqui que você vai ganhar muito dinheiro, vem aqui que você vai mudar de vida. E não é assim. Como vocês enxergam essa questão?
1: Inclusive, o que eu costumo dizer é o seguinte: as pessoas que prometem demais no final das contas, elas são cobradas por isso. Porque o corretor entra e ele fala assim, ué, cadê tudo aquilo que você me prometeu? Não é bem assim. Sim. Então, quando você joga com a verdade, você vai falar, olha, não é fácil. Se fosse fácil, não pagava tão bem. É. Não é verdade? E a oportunidade é a mesma para todos. Então, vai depender o quê? De esforço, de trabalho, de dedicação, como qualquer emprego, como qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Mas realmente, a pessoa vem com muita promessa, então ela joga... Todas as fichas dela, né? No gerente dela, na diretoria, na empresa. Na empresa. E aí vira aquela pessoa é, vitimista, né? Como está na moda falar hoje, esperando. A... E aí? Até no lead. Quando que vai cair aqui né? o meu lead, né? Quando lead. que as coisas vão acontecer? É porque o lead é
0: ruim? porque o lead é frio? É, é... Começa é. a culpar todo mundo, né? Exatamente. Você também, vão vê que existe esse perigo, esse perigo de início ainda? Acontece sim, isso no mercado? sim,
2: sim. Por isso que a gente tem que ter zelo com a vida das pessoas, com os candidatos, com as pessoas que começam no mercado. Então a gente tem que ter muito zelo, saber orientá-las, é, dirigir elas bem, né? Porque você pega um cara e coloca ele na tua equipe. O cara não entende nada. E você faz com ele o que é da sua necessidade, você pode matar o cara no lugar errado. Cara, o que você falou agora foi bem... Tá? Então, meu irmão, na boa, entenda o cara. A gente é técnico de futebol. A gente tem que colocar o, o cara na posição certa. Então, o plantão certo, do lado das pessoas certas para que ele possa ter um treinamento, para ele poder desenvolver e tal. Porque senão, ele cai num lugar que, de vícios e tal. E pode ser o quê? O bolo tem um monte de ingrediente. Nosso mercado tem um monte de ingrediente. Aí você vai lá no meio de tanto ingrediente, os principais, eu sempre falo, é energia e comprometimento. Então você tem que fazer o cara trabalhar bastante, né? Tá? Que é para ter o resultado dele. E a energia dele tem que estar tá sempre boa. Porque a gente sai para rua, cara, a gente, ainda mais quando você não sabe muito bem o que você vai fazer, tá? Ou dependendo do ambiente que você tá, você é. vai ficar ouvindo não o tempo todo, cara. Então a gente tem que ter. É, é, tem que estar sempre com a energia boa, aceitar os não. E é, correr, não o e não para vendedor tem que
0: ser igual o bom dia, né? cara. A gente vai é isso ouvir bastante. Né?
2: Você tem que saber que você vai ouvir bastante
1: não. Então você
2: tem que trabalhar que assim. isso. Você tem que trabalhar isso no cara. Energia e comprometimento, meu irmão. Energia e comprometimento. Pá, 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 pá.
1: Dá certo. Isso tem que ser um pouco psicólogo também, né? No final das é. contas, aquele que dá certo, começa a ganhar dinheiro, você tem que tomar cuidado para ele não virar um, um jogador de futebol que ganha muito e de repente se perde é. naquilo que ele ganhou. Porque muitos vêm para o mercado e acabam ganhando
0: o que eles não ganharam na vida inteira. Sim. Às vezes num mês. Às vezes ele faz isso em um mês do que não ganhou a vida, né? É. Exatamente. E cara, você falou algo bem interessante aí do, do gestor ele entender que ele é um técnico e saber onde ele coloca. Direciona as pessoas, não baseado no que é bom para ele, mas no que é bom para as pessoas. A princípio, né? Né? A princípio é isso aí, cara. Eu, eu vim de uma, de uma imobiliária quando eu iniciei. É que os gerentes eles tinham meta de corretores em cada plantão. Então, ó, a diretoria cobrava o gerente, ó. Vocês têm que mandar tantos corretores no plantão X. O incorporador está falando lá que não tem tantos corretores, eu quero que cada gerente manda. Então, hum. eles direcionavam baseado no que era interessante para a empresa e não no que era interessante então, para as pessoas. Aí, infeliz, o cara que pensa assim. O é. corretor não é cabeça de gado, cara.
2: Eu, eu brigava com muitos
0: caras que, eu, eu sou da Zona Leste, os caras queriam que eu fosse para a zona, Leste, eu falei, é. cara, eu vou atravessar a cidade, não faz Na sentido. Boa, cara. Eu tenho que ficar que... aqui onde eu, onde eu conheço mais, onde eu... Então, realmente o que você falou é muito importante. O gestor é. entender que não é pelo interesse dele. Sim, Mas é que eu... como que as pessoas vão não, produzir baseado no que é melhor para elas. Certo? Eu acho assim, depois que o cara, o corretor já,
2: já vai pegando a habilidade e tal, uhum. aí você vai ter aquela troca, né, meu? Ele vai te ajudar, você vai ajudar ele. Né? Aí você já Sim. pode começar Porque Uma a... coisa que a gente tem
0: aqui, a gente, cara, a gente não tem muita rotatividade de corretor. A, gente, a imobiliária vai fazer nove anos, a gente tem corretor com quase nove anos aqui. Uhum. Então, um, um dos princípios que a gente usa para definir metas, é antes de definir a meta da empresa, a gente entender qual é a meta dos corretores. Sem dúvida. Porque não adianta eu como empresa ter uma meta e os corretores ter outra expectativa. Então isso tem que estar muito alinhado, porque eles fazem parte né, do, de todo esse desenho, todo esse comprometimento. Então a gente tem que entender e caminhar juntos, né? não caminhar com a expectativa de uma única pessoa, não é isso? Sim.
1: A gente falou inclusive esses dias né sobre desenvolver a ambição nas pessoas, porque tem muitos corretores que estão no mercado, trabalham no mercado, mas... É, se acostumaram às vezes com uma situação, às vezes até da própria vida, e não conseguem enxergar que eles conseguem ir além. Então, você despertar uma ambição positiva nas pessoas, isso é muito bom. A gente tem corretores, né, como a gente tinha conversado aqui um pouco antes, hoje lá fazendo 8, 10 vendas no mês e ambiciosos em conseguir conquistar mais. Então, é, jovens né, olhando para um futuro, pensando que eles vão poder... Inclusive, a gente tem corretor que comprou imóvel para a mãe. Né? Então, assim é, ele, ele transforma a vida dele, transforma a vida da família dele. De todo mundo que está em de de volta dele. De todo mundo dele, que está né? em volta. E você conseguir desenvolver né um profissional a ponto dele conquistar tudo que ele nunca imaginou na vida dele, isso cria uma fidelidade com, 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 com você, com a empresa, que ele não tem motivo para olhar para outro lugar. E hoje, muito do turnover que acontece no mercado é por não ter esse olhar para as pessoas. Sim. Porque quando você tem um olhar para a pessoa, você gera um relacionamento fiel.
0: Do, eu posso confiar naquela pessoa, aquela Exatamente. pessoa vai me ajudar.
1: Né? Nós estamos há quanto tempo trabalhando juntos? Desde o primeiro dia, vendi plano em plano. Doze
0: <risos> anos. 12 anos. Aí, 12. Antes da gente 12. entrar aí no, no ponto sobre parcerias, igual você falou, eu queria... É, entender qual que é a visão de vocês sobre, eu, eu acredito o Eu acredito que dentro do mercado imobiliário existe muitas pessoas que trabalham é, como CLT, né? Mas querem ganhar como autônomos. É, tá na moda, né? né? E muito baseado no que? Do, do corretor, a corretora, ele não entender que a partir do momento que ele está trabalhando nessa profissão, ele é uma empresa. E eu sou um CNPJ que muitas vezes estou dentro do guarda-chuva de uma imobiliária ou de uma house, mas eu sou um CNPJ muitas vezes empreendendo dentro de outro CNPJ. Uhum. Você acha que essa é a mudança do cara entender que ele é uma empresa? Que ele tem a hora para abrir a empresa dele? Que ele, que ele tem que se preocupar como que o atendimento da empresa dele, qual é a imagem que o atendimento está deixando para o cliente dele? Como que ele está fazendo para que essa empresa dele tenha indicações? Quais os investimentos que ele faz em... em, em tecnologia, em treinamentos para a empresa dele. Como que ele qualifica a empresa dele? O que eu vejo é que muitos corretores que têm grande performance, ele entende que ele é uma empresa e ele trabalha e age como tal. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Vono. Bom, bom vamos
2: lá. É, o cara que está no mercado, na corretagem, e pensa que ele vai ganhar X e vai pôr no bolso dele, não vai investir parte daquilo, ele tem que trabalhar CLT mesmo. Sim. Né? Ele vai ser dependente de terceiros. O crescimento dele vai estar dependendo sempre de terceiros. Agora, se ele, ele tem a veia de empreendedor e ele é um corretor, cara, 10%, 20% do que ele ganha, ele tem que fazer a roda girar, o negócio acontecer, porque senão vai ficar. Vai, vai esperar de quem? Exatamente. Tudo bem, a Plano, por exemplo, a Plano-Plano a Plano é uma empresa que dá subsídios para caramba para o corretor. Tá? Acho que é uma das empresas da, do, do que mercado mais que mais dá. gera lead, né? É, sim. Que mais gera lead. É. Não é só isso, um monte de outras coisas, né? A gente faz. Chegamos a gerar 50 mil leads no é. mês esse ano. E, e assim, sim. o cara tem que pensar em ser empreendedor. Tá? Não é pegar o que ganha. Ah, ganhei, fiz uma venda, vou pôr o dinheiro no bolso e é esse dinheiro é, é só para mim. Não é só para ele. Ele tem que pensar ali na frente.
1: Mas tem uma questão cultural, né? O Brasil, ele é. vem de uma questão cultural de CLT muito forte, né dos sindicatos, enfim, de tudo isso, e que está mudando. A gente vê a quantidade de MEI que né? uhum. existe hoje. Então, as pessoas estão com uma cultura de realmente empreender. Os nossos melhores corretores hoje, eles realmente investem no negócio, tem inclusive assistente própria, tem o cara tem alguém que liga, né? faz oferta para ele. Então e, ele, cria uma, corrente, ele, ele
0: cria uma ele cria uma estrutura de uma empresa para é ele. uma estrutura
1: né? de uma empresa para ele e realmente esses que estão que entenderam tem que o ele tem que ser um empreendedor né? e não ah eu tô aqui esperando meu salário não tem salário né eu, eu falo isso assim, você tem que fazer eu ele... falo assim o corretor ele acorda desempregado todo dia não é ganhar dinheiro é fazer o dinheiro é fazer o dinheiro
0: cara e se vocês entendem também esse grande movimento de pessoas mais novas entrando no mercado
1: Olha, eu vou te falar, viu? A gente tem falado tem bastante, bastante sobre isso. Até pelas questões tecnológicas, né? Por ser hoje um mercado que atua muito forte na questão é, de anúncios, de internet. Então é, o jovem ele, ele tem isso já meio que na veia, né? Já
2: nasceu com o celular, e já computador nasceu na já mão, com né? celular
1: na mão. Então ele está dando aula. Nós estamos aprendendo com os jovens né? que trabalham com a gente hoje. Então isso é muito bacana, mas realmente. É. É, a gente tem é, corretores bem é. jovens que hoje estão voando, voando tão mas voando. tem um problema no jovem. Qual que é? Comprometimento. Comprometimento. Nem todos têm. é aí é, a gente vive naquela montanha russa, né por outro lado... Ele
0: performa e cai.
2: Performa é. e é. cai. É. Por outro lado também defendo os mais idosos. Assim como eu, depois de um revés na vida. Eu comecei na corretagem com 40 anos, hoje, mês que vem eu faço 55. É, o cara de 40 para cima também, quando ele entra, ele também se esforça ao máximo, cara. Então, eu, eu, a gente a gente gosta das duas possibilidades, tanto do jovem quanto do cara de mais idade também. Porque ele vê aquilo como, uma, às vezes, uma última oportunidade, uma excelente oportunidade Verdade. que ele nunca teve na vida, trabalhando CLT, às vezes, e tal. Então, cara, vai muito da pessoa. Temos exemplos também, né, dentro de casa. Sim, sabe? Eu vejo, a gente vê pessoas de idade avançada, um comprometimento fora do comum, Verdade. que é o que às vezes falta no cara mais novo. Acho que o maior Não estamos generalizando, né? mas assim. Puta, cara. O maior desafio é, uma balança, que é você né?
0: entender e saber ser constante, né? É, com certeza. Porque não adianta um mês, ah, eu vendi 10, 12, é. e no outro mês você não vender, depois não vende de novo. Acho que é, é, é melhor você. Eu consegui ser constante com uma todo mês. Depois eu vou entender é. como eu busco duas todo mês, como eu busco três e assim é. você vai mantendo a sua constância. É ter né?
2: evolução, né? Às vezes a gente, poxa meu, puto, andei para trás esse mês tal, cara. Você não pode andar para trás. Você tem que ter evolução constante. Pode Esse ser é o papel de psicólogo. Pode Quem ser pequena, é, pode ser, pequena, você... pode ser o tamanho que for. Tem que andar
0: para frente. Que é à toa que o dia do corretor é no dia do psicólogo. né? <risos> é. mas, mas sabe, o, um, um dos pontos importantes quando o cara lá... Beleza, hoje eu entendo que eu sou uma empresa corretor, corretora de imóveis. Como uma empresa, eu tenho que definir lá o que eu acho muito importante é entender que ele tem que ter lá, sei lá, os 15 dias de descanso dele. Um mês eu acho arriscado para o vendedor, que ele perde 30 dias... E fora os 30 dias, ele tem aquele tempo de se recuperar. Para ele recomeçar. Eu acho que é legal ali, cara, eu vou tirar duas vezes no ano, 15 dias. Agora sim, se programa. Quando que é esses 15 dias? <risos> o gestor não pode, cara. Corretor pode. Corretor pode. Corretor pode. Mas assim, se eu sou uma empresa, eu tenho que, cara, eu vou tirar férias aqui. Sim. Então, eu tenho que acelerar aqui, deixar tudo redondo. Para eu ter o meu descanso lá com a minha família, ter o meu lazer também. Então, eu acho que isso está dentro do planejamento do cara entender que ele é uma empresa. Sim.
1: O né? que falta muitas vezes no mercado é o planejamento. O próprio gestor que tem uma equipe que trabalha já de uma maneira que, vamos dizer assim, hoje o, o mercado, o, 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 o corretor ele é dependente do gestor. Uhum. Então, o gestor ele é dependente do corretor. Do corretor. E uhum. aí, quando você tem uma equipe que você consegue formar de forma que eles atuem, mesmo que você não esteja, você vai poder tirar sim, suas sim. férias sem problema nenhum. O que eu falo é que hoje, o que, é que acontece? O corretor entra, ele vai para o plantão, como nós falamos hoje. E aí no primeiro atendimento que ele tem, ele chama quem? O gerente, que senta na mesa você dele. levanta a mão, tem que chamar.
0: Senta na mesa, pessoa,
1: né? faz a venda, é. É. pega a documentação, sobe, aprovou? Vamos para o fechamento, hora de assinar. Quem vai para a mesa? O gerente. O gerente.
0: E quando que o corretor aprende? Você falou um termo cultural do, do Brasil, da gente entender que é muito CLT. Você acha que também isso não é um, um problema, um desafio cultural do corretor de imóveis? Eu acho que é do mercado imobiliário. Quando eu entrei no mercado imobiliário, a minha obrigação era recebe o cliente, apresenta a maquete, mostra as imagens da construtora para mostrar que ela tem credibilidade, mostra o decorado, senta na mesa e chama o coordenador. É isso aí. Então, uhum. você acha que isso não é um, um problema cultural também? É um gente, problema cultural. Desse desenho sempre... dá. Você é obrigado a sentar na mesa e chamar o seu gerente. Pois é. Você acha que não é um desafio de um problema cultural que dá para quebrar e mudar isso? O que eu acredito é que o mercado imobiliário ele se
1: desenvolveu de uma tal forma que ele cresceu tanto que no final das contas é, chegou um tempo que o corretor ele, ele vinha mais como um captador do que realmente um profissional queria fazer Todo fechamento. esse trabalho de fechamento. Sim. Em que nós hoje é, precisamos olhar para isso e, e, e remodelar. Não, é o contrário. A gente precisa e tem condições de formar cada corretor para que ele realmente faça o trabalho do início ao fim.
0: É, ou então a gente divide pelo tão falado funil Sim. E a gente entende em, em qual parte do processo cada pessoa está. Então eu posso ter o corretor, que ele é o captador de negócios. Sim. Então o corretor captador de negócios ele vai receber o cliente ou buscar o cliente e ele chega até a etapa tal. Dessa etapa, existe uma outra pessoa que cuida dessa etapa. E aí a gente pode pensar em, em dividir esse funil. Você acha que é uma forma inteligente de, de fazer essa divisão, de cada um entender até onde vai? para tentar mudar esse cenário, essa cultura? Acredito que até por uma técnica de vendas né, Sim. tradicional.
1: É. Se você olhar as técnicas hoje de, de, de vendas no mercado, elas, elas atuam exatamente dessa maneira. O gerente ele tem uma função no momento certo, na o hora fechador, certa. Né? O diretor também entra no momento certo da venda. Então, é, conseguir dividir isso de forma estratégica Sim. É, muito, é muito funcional. Sim. Com certeza vai trazer mais eficiência.
0: É legal, porque realmente eu, eu entendo quando eu entrei, cara, ah, se você não chamasse o gerente na mesa, o cliente fosse embora sem chamar o, o gerente coordenador, era aquele fusoê. Cara, mas você não chamou, não, porque não. mas você tinha que ter chamado porque eu, eu ia salvar a venda. Eu... É, o medo do o mercado o chegou a risco, um, né? Um tempo de, de, o de gerente de a fechador, a venda,
2: né? Gerente fechador.
0: E hoje existe algumas estruturas de imobiliárias que trabalham muito com as empresas de, de lançamento, as construtoras, que tem esse desenho, né? Eu tenho lá o assistente que traz o cliente e eu tenho o fechador. É, o especialista. Algumas a, a pe a, a pessoas já trabalham assim, assim, né? Inclusive. É,
2: sim, a Patriane
0: tem os chamados especialistas, especialistas é. Que, e, na, na verdade, eles, eles não são corretores. E é. Muitas vezes são engenheiros, advogados, sim. que eles têm toda essa ideia de ser o especialista do sim. produto, da consultora, sim. que é um desenho bem legal o, o que a Patriane faz lá. Também. É, falando em parceria de mercado imobiliário, vocês estão aí praticamente 14 anos, 14 anos juntos, anos. vocês trabalham, sim. né? Como que é essa. E qual é a importância de você ter boas parcerias, pessoas que Puta estão ali a cara. sua vanta,
2: cara? É, tem um monte de gente no mercado que tem tudo que é tipo de argumento para dizer que o negócio tem que dar certo em cima de, de, de rivalidade. Sim. Tá?
0: É o que a gente ouve muito, né? É. Mas dentro
2: do que, do que eu tenho de evidência, que é a prova, a união é muito mais forte que a rivalidade até. Ela consegue quebrar a rivalidade se tiver a união. O resultado vem muito melhor. Tem muito mais sadio, tem muito mais lisura no processo. Isso é a prova nossa. Sempre foi assim. Entendeu? Ah, eu quero vender mais que ele? Lógico que eu quero. Ele quer vender mais que eu? Lógico que quer. Mas eu não vou pisar no pé dele para ter meu resultado. Ele não vai pisar no meu pé para ter o resultado dele. Então, quando você é, procura unir forças, ainda mais a gente dentro de uma house. Porra, cara, a gente quer mais é que a plano cresça cada vez mais. Então, sendo unido, cara, a gente está se ajudando e está ajudando a incorporadora também. Entendeu? E isso é um recado que, se a parte de cima pensa assim, porra, os nossos superintendentes, eles pensando assim, os gerentes pensando assim, os, ger os corretores pensando assim, cara, você tem um ambiente muito mais leve
0: para trabalhar. Entendeu? É um ambiente de harmonia, né? Exato. As pessoas querendo se ajudar. Pior coisa, o famoso ganha-ganha, né? pior
2: coisa do mercado hoje é o ambiente. Mercado Verdade. de corretagem. É a pior coisa.
1: Tem gente por que isso sai. que tem muita gente que entra e sai.
2: Tem gente que sai de empresa que paga muito bem por causa do ambiente. E aí? É. Se você fizer um ambiente legal, comissão legal, tudo legal, você vê que todo mundo se dá bem, um ajuda o outro, não tem sacanagem um com o outro.
0: porra, cara, melhor, melhor dos mundos. É, tem uma e... frase que eu uso muito que é o seguinte, o sucesso individual ele só acontece depois do sucesso em equipe. Com é. Então, se as pessoas não não enxergarem isso, né? Cara, eu só vou ter sucesso se um dia eu for bom em equipe. Se eu tiver boa, pessoas boas comigo em parceria. É. Né?
1: Ninguém é, faz nada sozinho.
0: Ninguém faz nada sozinho. Eu tava falando, eu tô assistindo agora aquela série Sweets, Sim. não sei se vocês já assistiram ou já ouviram. Sim. E, cara, uma coisa, falam muito do Harvey lá, né? Que é o, o advogado, o bom negociador. Mas ele só é bom, cara, porque tem pessoas muito boas com ele. É isso aí. Que é o estagiário dele, que é a secretária dele. Que Bom, é a, a gente, chefe dele. A gente e, não é nada sozinho. Exatamente. Então, a gente precisa entender que, ao invés de eu querer ser rival de uma pessoa, é entender como, cara, vem cá. Como em parceria a gente pode dar, 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 dar certo e ser melhor? Vamos unir força, pô.
2: É, Do verdade. jeito
0: que você quer ganhar, eu também quero. Então, ao invés de ficar aqui, ó, como que a gente pode entender? Isso aconteceu com vocês, né?
1: É, a gente. Né? Sempre. <risos> Há muito tempo está trabalhando junto, mas a gente sempre teve uma boa parceria, assim, trabalhando sempre. Com... A, gente, a gente pensa muito parecido, né? É claro que a gente tem as nossas divergências de opinião. Sim. E é bom, porque um critica a ideia do outro, mas de forma saudável sim. e sem rivalidade, mas sim. com competição, claro. Sim, e sim. uma competição saudável que eu acho que é isso que faz com que as empresas cresçam, né? Como... mas os princípios são os mesmos. Mas os princípios são os mesmos. Entendeu?
0: É como Quanto vai, como, como que que vai conseguir melhores resultados, né? Isso claro. é Quantas vezes maneira. a gente
1: sentou e na intenção de fazer o melhor, é, ele cedeu de um lado, eu cedi do outro. É, como qualquer relação, vamos dizer assim, humana, né? Exi existe a necessidade de olhar para o outro, né? E quando a gente olha para o outro, todo mundo ganha. Sim. Sim.
0: Qual é a visão de vocês? O que tem de, de comum nos gestores que têm boas performances hoje?
2: Comprometimento, energia, investimento, que hoje é muito importante, né? Sim. O gestor tem que investir, não tem jeito, né? Foco, não adianta. Tem imobiliárias grandes que é cheio de gestores, corretores que não ganham bem. E tem o Brasil inteiro para vender. E aí, desde quando você tem o Brasil inteiro para vender, você vende o Brasil inteiro.
0: Vende
1: para
2: quem, né? Você entendeu? Então, se você tiver o foco, onde vai vir teu resultado? Onde vai dar o teu resultado?
1: É engraçado você fazer essa pergunta, porque a gente fez esse estudo, né, agora Foi? recente. Inclusive, está na lousa lá, <risos> escrito exatamente quais são as características, né, que o profissional hoje, o gestor, ele tem de alta performance. Então, a gente colocou lá. É, do primeiro até o quarto ponto... Acho que é... Caráter. Primeiro né? a gente é. colocou o caráter, que é, é importantíssimo. E hoje isso no mercado Se não, a gente sabe que é difícil. Não adianta
2: ter os três e o caráter não ter. né?
1: É. Segundo lugar, a gente colocou lá, é, precisa ter ambição. Porque tem muitos que hoje querem, mas não tem ambição. Né? Não tem aquele é, desejo, vamos dizer assim. Vai até... E volta, vai até um ponto e volta para trás. É um cara extremamente empreendedor né? e de uma questão de relacionamento muito forte. Porque o mercado imobiliário ele é de relacionamento. Sim. sim. Né? Exatamente isso que muitas vezes falta Tem gente que não gosta de gente e quer trabalhar no mercado imobiliário como gestor. Então fica muito
0: difícil. Dificilmente você vai performar. Né?
1: Conseguir performar é como equipe se você não... Não atende o corretor quando ele liga, né? Quando você, você vai. Tem muito um gestor que só fala com quem vende.
0: E, e vocês acreditam que o, o cara ele já nasce com aquele dom de vendas, ou é algo que a pessoa consegue ter essa habilidade desenvolvida?
2: Vamos falar assim. Ele nasce, mas tem muita gente que não desenvolveu, né? Não, não, não exercitou isso e não sabe. Né? É... o dom do vendedor está em todo lugar está no frantista do posto de gasolina ele está lá te atendendo querendo te vender o óleo está é? no balconista do bar está lá querendo te vender e ele, ele não se acha um vendedor então eu acho que é dom junto com você desenvolver isso aí habilidades, você, você,
0: você, é, é, né a claro criança, que é que... quando chora né, pra mamar... É. É, eu, 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 eu apresentei uma palestra no Conecta que eu falei o que eu aprendi sendo pai que tem tudo a ver com vendas. E assim, ah, minha filha vai fazer dois é. anos. É. E cara, são coisas assim, ó, absurdas. Aquela velha história que a gente escuta muito. Não fala palavrão que a criança vai falar também. É Aque, aquele... O simples fato de chegar em casa e tirar o tênis... E a minha filha querer tirar o sapato dela. O rapport é a conexão. Ela está fazendo o que você está fazendo para gerar conexão.
2: Espelho e semelhança. Né? É
0: outra coisa. Ela confia aos pais os primeiros passos da vida dela. Sim. Ela busca uma direção na gente que é pai, na gente que é mãe. Outro ponto que eu aprendi na primeira visita com o pediatra, quando a gente vai fazer, quando ele faz aquela tabela lá de crescimento. Então, todo mês a criança precisa ir crescendo. Onde que ela está evoluindo? Será que ela está dentro da média mundial? Como que isso funciona? Isso tem muito a ver e tem relação com as metas. Você tem metas? Você sai de casa sabendo o que você precisa fazer? Daqui um mês você precisa estar aonde dentro da sua meta? Sim. Quais são os seus objetivos? Fora outros, assim, existem várias relações dentro do... Do que uma criança ensina pra gente. E começa ensinando, cara. Ela começa a chorar para falar que está com fome e ela está fazendo uma venda ali pra mãe. Né? É. Então eu acredito muito que todo mundo sabe vender mundo. e talvez só falta exercitar, né? Acho que é, é a pessoa trabalhar, entender que tudo é vendas. Né? Ah, é um relacionamento, estou a fim de paquerar. É tudo é vendas, é tudo você mostrar o seu valor, não é isso? Sim. E, é, você vê muita gente de outros mercados, né?
2: Se dando bem com, com a qualidade, porque puta, começou a desenvolver a coisa.
0: E eu tinha essa trave, porque eu, traga, eu sou formado em ciências contábeis, trabalhei muito tempo dentro do escritório. Sim. E a galera falava assim, Felipe, você é comercial, acho que você se dá bem. É isso? Você tá maluco. Fica, fica escondido, né? É, eu falava, não sei vender. É, fica escondido. E hoje eu dou treinamento de vendas, olha que coisa. Olha lá. Olha Mas eu, eu achava, por algum momento da minha vida, que vendas era dom. E hoje eu acredito muito que vendas é processo, existe um caminho. Sim. Claro. Né? Claro, dentro de cada caminho, dentro de cada passo, quais são as habilidades que eu preciso melhorar, como que eu faço para desenvolver. Sem dúvida. Isso aí. Agora, eu, um, talvez colocar vocês um pouco na fogueira aí. Bora. Qual que é a habilidade assim, que você entende que faz um corretor de imóveis? Eu não vou nem falar do gestor, um corretor de imóveis. Performar todos os meses.
1: Olha, eu posso falar pelo que a gente tem acompanhado. Né? Porque o mercado imobiliário ele muda né? muito rápido e, e o tempo todo. Né? A gente até, com a palestra que a gente teve com Orlando essa semana, lá da Cirela, a gente viu exatamente isso. Né? Muitos falam que o mercado imobiliário é meio jurássico e no final das contas, se você olhar nos últimos hum. 10 anos, o mercado Sim. imobiliário ele se transformou assim, absolutamente. Né? E hoje o corretor que eu vejo que realmente... Tem resultado todo mês, é aquele que vestiu a camisa da profissão. E que ele não leva a profissão como de corretor de imóveis como aquela profissão que ah, eu tenho flexibilidade, eu posso fazer o que eu quiser. Então eu tiro dois dias da semana para folgar, o domingo eu não trabalho. Não. Ele realmente entende. Tem que, trabalhar. que ele precisa estar presente, que ele precisa ter, é, vamos dizer assim, um processo muito bem definido. Do, da captação Do tratamento Dos agendamentos Das visitas e dos fechamentos O cara que faz isso muito bem Hoje uhum. ele está voando Ele está na frente de todo mundo E ele pega pelo menos ali De 30 a 40% Do que ele ganha e ele reinveste Sim. Tem corretor nosso Vou abrir aqui, não vou falar nome Mas que investe aí 4, 5 Até 10 mil reais No mês, entendeu? para fazer investimento de captação de leads, entre outros, vamos dizer assim, entre assistente e tal, e que faz com que o negócio dele gire de uma maneira muito diferente dos demais.
0: É, e, e qual que é o... Para o Vona, qual que é o ponto que você fala assim, cara, agora esse corretor aqui, essa corretora, ela está preparada para ser uma gestora? Nossa, cara, é assim...
2: Primeiro, ela, a pessoa tem que que... Colaborar com o time. Por mais que ela não seja. Ela seja corretora, a pessoa é corretora. Tá? Mas ele. ele se, se, a, gente, a gente tem olho para essas coisas, né? Todo mundo, <risos> né? Você vê o espírito de liderança na pessoa. Verdade. Entendeu? É verdade. Você vê o espírito de liderança na pessoa, ela está lá sempre para servir o colega que tá, também é corretor, está lá, está servindo o colega. Entendeu? É acompanhar, a pessoa tem que ter disciplina. Aí você olha, você vê uma pessoa disciplinada, dedicada, trabalha direitinho, tal, segue aquela rotina. Porque o, 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 o nosso mercado, ele, ele isso é um mercado autônomo, né? Ele dá muita liberdade para o profissional. E o cara que tem muita liberdade, a maioria abusa da liberdade. Aí para de ter rotina. Aí a disciplina dele começa a ficar ruim. Aí esse cara não vai dar certo ele usa então, aquela
0: a... liberdade que para é bom como algo então, ruim para ele né é. é a
1: história do home office né se você não tiver disciplina em casa não vai rolar né é. tem muita gente que não conseguiu se adaptar ao home Sim, office Por não. Quê? porque não eu, tem disciplina eu, eu não consigo então hora. eu acho que o corretor de imóveis ele é um Mas home office Mas a gente, office, a gente assim... é muito de relacionamento não home
0: office para gente é, é louco é? cara não. cara é, é o, o é o cafezinho na padaria que se começa a conversar esse, é. se a gente não tivesse relacionamento para quem é do claro. mercado de vendas acho que trava muito né fiquei com covid fiquei em casa sete dias dez dias cara. <risos> eu quase eu morri mas não morri de covid ah, é
2: verdade
1: agora vamos falar a um gente pouquinho. sempre fala muito de pessoas né até só é. para exemplificar né e quantas vezes a gente parou para falar vamos falar das pessoas e porque a gente queria sempre ter a gente tinha combinado vamos ter um, um portfólio de possíveis gestores coordenadores. A gente sempre fez isso, né? O tempo que a gente trabalhou junto. Quantas pessoas. A gente chegou foram... a ter a, a, a escolher, por exemplo, um corretor que não tinha bons resultados e chamamos ele para ser um coordenador. E ele foi brilhante como coordenador. Porque é justamente você entender é, como escalar o jogador, cada um. Sim. No seu... o
2: Põe, Neymar. Põe Neymar no gol.
0: É, é. O que, <risos> que você faz? Ele um frangueiro, é. O nosso gerente aqui que pra se tornar diretor, ele não performava como corretor. Então. Só que dentro das características que eu e meu sócio colocamos de uma pessoa que precisa ter aquelas características pra ser um líder, ele se enquadrava muito bem. Sim. E hoje como gerente, cara, dá show. Então assim, é entender também que tem gente que não vai performar Sim. em vendas, mas com pessoas ela pode ser um bom líder, né?
2: Falou uma coisa boa agora. O líder do nosso mercado, você tocar autônomos Cara, hum. tem que saber relação interpessoal sua tem que ser boa demais, cara. Porque autônomo, como é que você? Segura? Cara,
0: uma coisa é você Hã? liderar é, é. CLT, você autônomo é diferente. Outra cara. coisa é você. Você tem que ter e uma você ter sabe parceria que... de liderança com. A, a diferença está numa
1: numa é. palavra, numa palavra. Porque no CLT eu trabalho para você e no mercado imobiliário eu trabalho por você. São coisas diferentes. Exatamente,
0: muito legal. Vamos <risos> falar um pouquinho aí de plano e plano, lançamentos, o que, que vem por aí? Nossa! Essa parceria novamente acontecendo. Conta um pouquinho de tudo isso daí pra gente.
2: Claro que vem por aí, que o Everton ele é agressivo. <risos> Se ano a meta é 2 bi, ano que vem é 2B bi, bi e meio, 2024, 3 bi. E nós vamos buscar com o time que a gente tem. Aumentando o time também, né, porque precisa, a gente vai buscar, cara, é muita, muita oportunidade. Na Plana, a Plana é o seguinte, a gente estava falando anteriormente, né? Sim. A Plana é uma empresa, cara, dentre tantas qualidades, diferente de muitas outras empresas, que o corretor faz uma venda. O corretor e o cliente têm uma péssima experiência. A Plana é diferente, cara. O corretor tem uma excelente experiência, o gerente tem uma excelente experiência e o cliente tem uma excelente experiência na venda. Tá? A gente lá tem dica que é amigo funciona muito bem. Por quê? Por causa da experiência. É verdade. Entendeu? Você vai voltar numa padaria que você tem uma experiência ruim? Não volta, né? Você vai numa padaria que você tem uma experiência boa. Principalmente Não. visual
0: também. É Exatamente. Eu, você vê uma
2: Cacau Show hoje, fica lotada aquelas lojas é, né, da Cacau é Show lá. Mas tal, hoje assim, a experiência você... visual é maravilhosa. O visual, cara.
0: cara, se você entrar no iFood é. para comprar um, um lanche, por exemplo, se tiver uma foto boa, é. você compra sem saber de onde tá vindo. É, verdade. Agora, se tiver uma foto ruim no iFood, você não compra. Sim. E pode ser do McDonald's. É.
2: Então é muito. Então, o visual é, ele é muito importante. É. Então é muito disso. A plano era uma, uma empresa de, de experiência muito boa. O corretor, o gerente. Não, a Toto tem pôr uma pôr das melhores pôr notas pôr, no
1: Reclame Aqui, né? Exatamente. Né?
2: Tem empresas que tem um indique o inimigo, né, até, né? Toma que negócio. Cara. Indique o inimigo, mas lá indica indique o amigo.
0: É. Boa. Que legal. Conta um pouquinho da Miri, da aí, quais são as coisas. Fala aí, chefe. Ele me <risos> chama de chefe, chefe né? Ele Ele agora eu não sou mais seu chefe, Nós somos pares.
1: Aliás, quero parabenizar aqui, né, esse grande profissional que é o Vono, que é um além de ser meu amigo, um, é um cara que eu aprendo com ele todos os dias. Eu, a gente, eu falo que é, por muito tempo eu fui gestor dele, mas ao mesmo tempo ele era meu mentor e a gente tinha sempre um bom relacionamento nesse sentido de um dar é, toque para o outro. Né? Do, do que... E acho que o segredo de você ser realmente cada vez melhor naquilo que você faz, você ter a humildade de ouvir Sim. as outras pessoas. E, então, eu quero agradecer muito esse cara aqui. Opa. E a gente chegou aqui junto. Chegamos desejo junto. todo o sucesso do mundo para ele. Mas Obrigado. Que você fica 1% atrás de mim. É isso aí. <risos> Mas é difícil, você vê, ó. Ele saiu da Plano
2: um ano e meio antes que, que eu saí, né? Foi. É. E ele na Icon lá... Eu na Plano, mais um ano e meio, e né? eu na Plano lá e eu ligava para ele. E aí, chefe? E aí, chefe? nem <risos> era meu chefe, cara. Então, lá <risos> eu tenho empresa. que fica mais, mais costume. Né?
0: Mas o, o mercado imobiliário ele é, ele é engraçado porque ele é um mercado que tem muita gente. Ao Sim. mesmo tempo, ele é um mercado muito pequeno. né É um coreto, né? É provinciano o <risos> bagulho, né? É, é um e eu falo muito para os corretores que entram, os, os que começam a trabalhar com a gente, falam assim, cara, o mercado eles conversam demais. É. né é, trabalhe sempre com a verdade. Seja uma pessoa transparente, digna, porque o mercado, por maior que ele seja, ele na hora de você falar de nomes, ele é muito pequeno. Então, e se
2: você quer ter sucesso no uh -huh. mercado de corretagem, você tem que ter legado,
0: hein?
2: Aqui que não constrói legado, meu
0: irmão? Já era. E muitas vezes o legado, ele é a, o pilar dele é a confiança e credibilidade, né?
1: É. Com certeza, né? Entendi. Olha, eu vou te falar que eu fico muito feliz de poder ter voltado para a e Plana porque a gente sabe que o mercado imobiliário... As pessoas geralmente elas saem e não voltam. É, né? então, é, é verdade. É, então, acho que é um case interessante, né? E é, não por acaso, né? Acho que deixamos a porta aberta, né, Vono? É. Mas por quê? Porque sempre tivemos um trabalho com a verdade, com transparência, honestidade, Sim. que é o que eu recomendo para todos, não só no mercado imobiliário, mas para a tudo, vida. Né? Né? Quando você trabalha dessa maneira, você abre portas. Sim. Se quem às vezes volta até para a mesmo que você tava, que é o nosso caso. E
0: estamos felizes da vida, né? Show. A planiplano
1: plano é uma é uma a gente se sente como voltou para casa, né? É, eu falei para
0: vocês, a gente tava no, no que eu chamo de bastidores aqui. Sim. Mas a gente, quando eu falo a gente, a, a DF Cas Imóveis, os corretores, a gente gosta muito de trabalhar com a plano e plano, até por conta dessa parceria que a gente tem com todo mundo, o Davi que atende a gente, o Samir, é, são pessoas que a gente encontra e desde a primeira vez parece que a gente já conhece há algum tempo. Então faz a gente se sentir também tranquilo, confiante de fazer negócio com a Plano e Plano. De indicar não só o, os clientes, porque aqui a gente fala que os clientes a gente trabalha para que eles virem nossos amigos. né Sim. Mas eu tenho diversos amigos, inclusive funcionários da imobiliária, que a gente indicou comprar Plano e Plano. Então mostra que é uma empresa que a gente também confia e gosta muito de trabalhar que valoriza o corretor de imóveis, Sim. Né? independente quem é. A se que ele mais é valoriza da o corretor, house, corretor hoje? Mas ele é valoriza, mais valoriza todos isso. os corretores, da é, das imobiliárias, o corretor interno, o corretor Sim. externo. Então é muito bacana é, saber que isso também acontece de vocês que estão trabalhando lá mostra que é uma empresa realmente muito bacana. Bom. Eu
1: vi via Planiplano Plano nascer praticamente lá em 2006, via Planiplano Plano se tornar uma gigante do mercado, né? Hoje com capital aberto, com mais de 10 mil unidades a venda na cidade de São Paulo, 54 empreendimentos, né? mais é de top 20 lojas, top imobiliário. E posso dizer para você, a, a, a filosofia da plani de 2006 e a de 2022 ela é a mesma. Porque toda uma cultura organizacional ela é de cima para baixo. Sim. Quando a gente olha para os donos, é, a gente se sente exatamente do mesmo jeito. É a família Plano e Plano, como todo mundo se chama. Sim. Quando você está numa família, tem verdade. Tem quebra-pau? Tem. Mas tem verdade. tem né? Hoje em dia não pode falar de quebra-pau, porque eu vou ver política. <risos> né? as, as pessoas estão se separando por isso. Mas não é o caso. Lá, realmente, todo mundo trabalha com orgulho de vestir a camisa, né? de falar realmente, trabalha na Plano e Plano, tem felicidade e orgulho de trabalhar aqui. Show.
0: É, a gente está indo para o final. Algum recado que vocês queiram deixar aí para o corretor? Alguma dica para o gestor? Fique à vontade. Então, Por favor. O primeiro negócio você fala. E eu finalizo.
1: Bom, é, primeiro, mais uma vez agradeço aí pelo convite. Né? e É muito bacana, né? Cada dia que a gente vê alguém falando do mercado imobiliário, com o desejo de desenvolver o mercado, a gente vê que é um mercado que está realmente em constante evolução. Né? Tem, tem poucos falando inclusive sobre o mercado imobiliário acho que tem muito para desenvolver muito para fazer muito trabalho né isso é maravilhoso então quer dizer tem um campo enorme Sim. né então eu falo para todo mundo hoje mercado imobiliário ele é uma é uma porta de grandes oportunidades para realmente quem quer é, começar uma carreira desenvolver algo novo e pensando em construir um futuro inclusive porque nós não estamos falando de algo de curto prazo, nós estamos falando de algo que move a economia,
0: né? É mercado imobiliário, se alguém entrar pensando em curto prazo, tá fora do jogo, né? Tá mercado fora do imobiliário, a construção é curto prazo, mas o resultado é médio e longo, né?
1: É Sim. isso mesmo. Então, o meu recado é: primeiro, muito obrigado a todos, né? Que estamos trabalhando juntos aí há muito tempo, é, a gente tem um time lá muito bacana pessoas maravilhosas, quero mandar um abraço para todo o meu time da Plane House, o time da Plane Vendas Sim. também que a gente tem né, profunda admiração e respeito e que tenho certeza que nós vamos juntos aí voar muito alto, ainda tem muita coisa para a gente fazer, muito trabalho, mas a gente tem profissionais incríveis lá que dão o sangue, gostam do que fazem e que nessa família que a gente tem, quem quiser participar, as portas estão abertas para a gente junto crescer e voar, e desenvolver cada vez mais esse mercado.
2: É isso aí. Falando em abrir portas, é bem isso mesmo, né? É, as pessoas, elas abrem portas, sim. Um dia alguém abriu uma porta para você. Um dia alguém abriu uma porta para mim, um dia alguém abriu uma porta para ele. Então, as pessoas, elas abrem portas para as outras, tá? E assim como eu coloquei muito cara no mercado, bom, o Menderico colocou muito cara no mercado bom, né? É, abrir as portas para mim também é uma vez né? um, uma oportunidade eu tive um, alguém que abriu a porta para mim nem uma pessoa só né? mais do que uma também mas enfim venha para o mercado de corretagem, pode ter certeza você vai ser bem recebido se você vier na Plano e Plano você vai ser mais bem recebido ainda e né? vai ter oportunidade isso aqui é um berço de oportunidades a Plano e Plano Verdade. É um berço de oportunidades. Quantas pessoas passaram né, na história da nossa sala da house e, e hoje né, conquistaram a dignidade e tal, e hoje está indo no mercado muito bem. tá? Então é isso, meu recado é esse. É, agradecer a Deus em primeiro lugar, é, minha família, que não é fácil suportar, uma pessoa meio que doida do mercado, né? que a gente <risos> pensa só em trabalho. <risos> agradecer a minha família... É, principalmente meus filhos, que é, é a razão minha, né, cara? É onde a gente corre atrás, é por causa de filhos, né? tá? Agradecer a oportunidade da empresa que me deu, né, da gente voltar para o plano, né, inclusive. E, e agora, a semana passada, a oportunidade de voltar no posto de, de, de plano e vendas, né? Dirigindo aí a plano e vendas, que para mim foi uma promessa de Deus que aconteceu a semana passada na minha vida. Tá? Show de bola. É isso aí.
0: Isso aí, uma coisa que a gente fala que todo mundo que participa aqui é o que tem nessa caneca, eu falo que é a bebida misteriosa, né? Primeiro <risos> para você, Menderico, para você, água, café ou chopp gelado? Ah, eu gosto de uma, de uma aguinha, viu? A água faz bem. Viu? E para você, Juan? água é vida. <risos> água, café ou chopp
2: gelado? Puta, eu ia te falar chopp, mas eu tô com alergia. De, eu <risos> de alergia. Mas vai, vai o café, vai o café e vai <risos> a água.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui. Já são 52 episódios, tem muito conteúdo, muita coisa que você, corretor, corretora, você que trabalha no mercado imobiliário, pode ter de conhecimento lá. Verdadeiramente, tem muita coisa boa. Eu aprendo muito nesse podcast, tenho certeza que você também pode é, aprender. Então acompanha a gente, indica pro amigo e vamos junto. Para você aí, ó, quero te deixar uma pergunta dessa vez. Ah, com é café ou chopp gelado? Vem com a gente porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima. Isso aí.